0: 上一次搞这个转到四条关心的节目很长，今天是木梅浩导演带下来关心的，是日本两个礼拜内大部分世界两泰震撼。台湾界是迄个安波界受天哦，台湾是系日本世界信息。今天有抢到个系经济太后国际关系研究中心的财政界教授魏泰嘉来做解说。教授你好，哎，主持人各位观众大家好。教授，这个礼拜日本为这个。我们说印太地区是说全世界带来两大震撼哦、喔，第一个就是他们修订了这个安保的战略嘛，对，再来就是日元、呃，日本的利率实质上的升息，我们叫实质升息。是，那我们现在聊这个安保的三文件，那我们看到日本政府在就刚好上个礼拜五的时间，它通过了国家安全保障战略、国家防卫战略还有防卫力准备计划，嗯，这三份的文件，我们称为安保三文件嘛，那。我们看到这个内容哦，当然，呃，跟以往好像不太一样。可不可以先请教授来帮我们大家解析一下它的内容，跟以往这个安倍一直推的这个安保的原则啊来比较的话，差别在哪边？我认为这个是那个。
1: 安倍时期啊，哈，从二零一二年以来，也要把日本成为一个正常国家，哈，要来去拆解所谓的一个宪法第九条对日本的一个限制的一个延续，哈，所以我不觉得这个是一个岸田塔的一个突发奇想，哈，它是一个什么？它是一个日本整个的一个战略性，哈，的一个改变，哈。其实从文字上我们可以看到，从二零一二年之后，在日本的一个防卫白皮书当中。对北韩跟俄罗斯的一个论述越来越少，对中国大陆的一个论述越来越多。吼，那所以呢，其实呢，那个表面上中日两国好像还是一还是一个这样子的一个一个友好的一个关系，但实质上呢，它是一个什么？它是日本现在的一个什么潜在性的一个对手。所以我们必须要从这样子的一个角度来看哈。那我们之前在看日本的时候，我们常常忽视的一个现象，我们在看那个。整个东亚地图的时候，我们是由上往下，但是我们来看一下日本是怎么样来去看整个的一个那个东亚的一个情势哈。从这张图我们可以看到，它是横着看。它是横着看，横着看的时候呢，中国大陆是在上方。那我们可以看到呢，在这整个从北海道一直到本州，然后甚至一直到那个九州，再延续到冲绳。那我们可以看到呢，在这一张地图当中，这横着的一个地图当中，有一个很重要的一个特色：日本大概有三分之一的地方是在西南海域。这西南海域一直是中国大陆的一个很重要的一个突破口。还有有没有看到台湾的角色？<笑>台湾就是在那个什么，在这日本的一个整个的一个防卫力的一个什么防卫保障当中的一个很重要的一个一角。也这也就是为什么安倍说。台海有事就是日本有事，台湾有事就是日本有事，因为台湾早就被日本列在这样子的一个防卫当中哈，所以在这我们可以看到这整条哈，大概将近 3,000 公里的一个这样子的这样子的一个防卫线当中，中国大陆最有可能的一个突破口是哪里？就是在台海。跟台海的一个前方的一个这样子的一个西南的，日本跟
0: 台海这个中间这一块
1: ，对这一块的一个什么？这一块的一个西南海域哈，所以先把这个背景解释了一个之后，那我们就可以看到说，日本为什么要这么急的去推？好，那当然很重要的一个原因就是什么？就是我们可以看到中国大陆最近这几年的一个什么这个一个军事上的一个扩张，甚至联合俄罗斯想要来南北加击，日本的一个整个的一个什么国内的一个焦虑感，其实是非常非常的一个重。哈，那我们可以看到说安倍时期呢。他是在做什么？他在解禁集体自卫权，日本啊，输诶解禁输出武器三原则等等。那其实呢，就是要把日本慢慢成为一个正常的一个国家。那这次他要补补助那个什么，他要补了这样子的一个缺口。安倍做了一个框架，哦，武器输出三原则的一个原则，日本解禁集体自卫权这样子的一个大方向。但是日本要怎么做？这一次岸田的一个什么的一个三文件就是指导。第一个，防卫力，日本要强，要加强防卫力；第二个，日本要加强反击力；第第三个，日本要强强化它的一个什么的一个装备的一个能力。所以这三个文件当中，我们可以看到，其实加强日本的一个装备。武器的一个装备的一个能力，加强日本反制的一个能力，不在过去的一个什么，我只守而不攻，你有没有哈？这样子的一个这样子的一个战略。然后另外还有一个很重要的就是什么？很重要就是说，日本必须要有什么，必须要低级的一个什么的一个反击的一个能力。所以我，我所以我觉得说这一次的一个什么，这一次的一个三文件。其实就是什么？其实就是日本接下来的整个防卫
0: 政策的一个指导的一个原则。老师，那这样子的话，你说日本他是不是已经放弃他这套专守防卫的这个原则，<是>反而变成是以前以前大家的印象都是说，嗯、在美日的当中，哈，日本为盾，嗯、美国为矛嘛。嗯。那现在是不是两个互相为盾为矛？当然，就是说
1: ，其实应该是什么？日本为盾，美军为矛。<笑>哦，就是。就是已经这样子的一个什么，已经做出这样子的一个改变了哈。那其实呢，那个什么，那个刚刚讲到了，就是说他为什么会有整个这样子的一个情势的一个改变？其实没有美国的默许，日本是不会踏出这样子的一步哈。那刚刚我们在讨论的时候也说，那个主持人说，日本是不是其实已经改变了一个这样子的一个专守防卫？其实在解禁集集体自卫权的时候。日本早就已经跳脱这种专属方位。我们可以看到说，集体自卫日本的过去的一个集体自卫权是什么？美军没有动，日本的自卫队是不能动，但是解禁集体自卫权，挣脱了之后，不用美军，他只要告知美军，他就可以动哦。那所以过去呢，从二次世界大战之后，日本对于那个所谓的北韩啊。或或是俄罗斯，或是中国大陆的一个外来的一个攻击，是非常被动。他们攻击你，你才能反击。但是解體集体集体自卫权解禁了之后，日本其实就具有这样子的一个能力，这是不能说的能力哈、哦。所以这也就是为什么做了对不对？对对对，只能做不能说、哦、所以呢，那个中国大陆呢，最近不是很紧张吗？一直找日本来来探这样子的一个虚实。哎、欸、你。你你这个是真的还是假的？好，你真的要这样子做吗？哦，所以这个就是一个什么？这个就是日本呢，通常在对外政策上的一种什么的一种做法，他通常只做，然后不说，哦，说的少。他做的多，那表面上好像没有改变，实质是有重大的一个什么？其实是就是有一个重大的一个突破那这个最主要就是要什么？就是要强化日本的一个整体的一个防御的一个战力，跟整体的一个防卫的一个能力。现在日本的一个民意，你说要修宪，日本修宪门槛很高哦，参众两院要三分之二通过，那那个日本还要送交什么？那个民意的一个表决要二分之一通过，那大家都说，哎呦，那你现在岸田那个什么自民党跟维新会有没有好加起来已经三分之二参众两院过吧？但是最大的一个叫什么民意不支持哈，民意,民意不支持。那你民意不支持的话呢，你就只能靠这样子的一个什么，靠这样堆积木的一个方式来去拆解
0: 这样子的一个二次世界大战之后的和平宪法对它的限制。是，老师，那这样子，在日本的这个整体防卫的需求大、大增的考量之下，我们也看到日本也上调了他的所谓的防卫经费。<對>你看，二零二三年到二零二七年，预计、嗯、要编列四十三兆的日元，甚至到二零二七年要让他们防卫费占 GDP 百分之二，达、嗯、到所谓的北约的这样的标准。對對對對那你说这些裁员从哪边来？日本有可能做得到吗？嗯、啊
1: ？日本呢，这其实呢，它是世界上举债最高的一个国家哈。那我们可以看到，就是说，它现在编列的一个这样的的的一个什么这样子的，一个，就现行了一点
0: 五倍。对
1: ，二次世界大战之后，那那个其实对日本的一个整个的一个防卫支出大概有一张百分之一呀。啊，那其实2000年之后，它已经突破这样子的一个百分之一。那这次又到了一个什么这样子百分之二。的一个门槛，那这个就是一个什么？日本必须要什么？必须要强化自己的一个装备。但是现在日本的一个整个防卫能力最大的一个问题是在什么？是在人，在人的一个问题，也就是自卫队。日本的一个自卫队的一个人数，不论是陆海空加起来，大概是二十万左右。其实也是很杰制啊。对,對，人力是什么？人力是非常非常的一个少，所以现在面临的一个什么？武器多，但是,是什么？但是人力少。所以他只能做一些什么？他只能做一些，例如说以选举来讲，他只能做空战，他陆战根本没有办法，你知道吗？好，主之战没有办法，所以呢，他只能什么？他只能利用这样子的一个什么最先进的一个科技性的一个武器来去做威慑。但是呢，真正要到登陆作战，甚至是到一个什么登岛作战的时候，日本会面临非常大的一个压力。所以现在日本国内一直在讲，说在这个自卫队的一个怎么样来去强化。自卫队的一个战力跟自卫队的一个这样子的一个人力，但是现在很麻烦的是什么？日本的年轻人跟台湾要不当兵，你知道吗？<是 S 1> 我们台湾是征兵制，但是日本是用用募兵的一个方式。我们都知道说自卫队他的一个薪水应该是世界上最高的一个军队了啊，但是日本的一个年轻人还是不愿意去当兵哈，所以我觉得呢，人自卫队。的一个扩张跟自卫队的一个人力，怎么样来去扩大？我觉得这是日本政府
0: 下一步他头痛的一个问题。是，老师，那这次我们看到这个日本调整这些安保文件之后，嗯、其实对整个亚太区域来讲，似乎也带来一些影响。韩、嗯、国其实也蛮担心，明明韩国不是目标，他<對>也很担心。嗯，然北韩也说，这个日本这个，嗯，对不對,对？然后中国反弹很大，<對>然后对台湾的影响又是什么？其实我觉得日本的一个。把
1: 自己的一个军事能力把它给扩大哈，那我会觉得是说，我一直在强调这是一个渐进式的。其实周边国家其实大概都知道，也都有阴影哈。他们这次在说的只是放一些马后炮，他大概知道日本必须要这样子做，而且这背后是有美国的一个推力哈。那日本跟韩国都是。都是美国在在那个东亚的一个盟邦，日本要做这样子的一个扩张，韩国一定是什么？一定是心知肚明。而且呢，美国呢现在积极想要促成美日韩三边的一个军事上的一个合作吗？啊，什么？这次的安保三文件对这个军事合作会有影响？哎当然会有影响，因为过去那个韩国跟日本的一个什么合作的一个意愿不是这么高，但是呢，尹锡悦上台之后。哎，这样子的一个氛围哈，其实有一个什么，有一个非常大的一个改变。但是你要合作，必须要对，必须要什么，必须要对称嘛。两个国家的军力必须要什么，必须要去均衡，攻击能力跟是制衡能力、反制能力都要什么，都要相互上的一个搭配。所以日本是把自己的一个什么军事上的一个实力，把它给什么，把它给填补上来哈。所以我会觉得是说，这个是一个什么，这个是一个美日美日韩之后的一个军事双边合作。来去做准备。那当然，北韩他也知道有没有哈？然、哦、北韩知道说，日本他强化他的一个军事能力，主要当然主要目标是中国，但是次要目标就是什么？次要目标、就是、他的反击能力就好
0: 像有一像反击。最近北韩不在射飞弹吗？对
1: 对对,对,对，就是说日本说，哎，我们有能力把它射下来，什么等等这样子的一个什么这样子的一个反击力哈、哦。那我也觉得是说，大家必要必须要去关心的是什么？哎，我们必须撇开朝鲜半岛的一个问题啊！我觉得日本强化他的一个军事能力，必须要关注的是什么？中俄，中国大陆跟那个什么，跟俄罗斯。俄罗斯呢，最近跟中国哦，因为俄乌战争的一个关系，两个国家呢在军事合作上是非常的一个什么，非常的一个密切哈、哦。所以我们可以看到说，中日两国他们会做一个什么，做一个那个的，这个联合的一个军演嘛哈、哦。那这次不是也是距离台海？的一个位置也非常的一个近，所以我们可以看到哈、哦，如果中俄两在日本的一个军事能力逐渐强化了之后，中俄两国在军事上怎么样来去什么，怎么样来去合作，对日本来去进行联合一个北方一个南方的一个南北夹击，我觉得这个是我们必须要去看到整个的一个东亚的
0: 一个什么的一个战略情势的一个改变。好，那我们这个老四个议题，我们就后续继续再来观察哈、哦。那我们先休息一下，等下继续再来聊。咱再回顾一下，大家几时过来讨论的议题，也是系日本的个现实，有可能相关性。